0: echó otro día con una X en el calendario y anotó dos números de teléfono en un blog el primero era el de la detective Riggins, el segundo era uno que no usaba desde hacía años y aunque dudaba que siguiera en funcionamiento había decidido probar de todos modos era del doctor William Lewis 25 años antes el doctor Lewis había sido su mentor, el médico que psicoanalizó a Ricky mientras éste obtenía su título es una faceta curiosa del psicoanálisis que cualquiera que quiera practicarlo deba antes someterse a él. Un cirujano cardíaco no ofrecería su propio tórax al bisturí como parte de su formación, pero un analista lo hace. Esos dos números representaban polos opuestos de ayuda. No estaba seguro de que ninguno de ellos pudiera proporcionarle ninguna, pero, a pesar de la recomendación de Roppelstinski de que no contara los hechos a nadie, ya no creía poder evitarlo. Necesitaba hablar con alguien. ¿Pero quién? La detective contestó al segundo tono, anunciando simplemente con brusquedad quién era. ¿Riggins al aparato? Soy el doctor Frederick Starks. No sé si se acordará, pero la semana pasada hablamos sobre la muerte de uno de mis pacientes. Hubo un momento de duda que no obedecía a la dificultad de reconocerlo, sino más bien a la sorpresa. Claro, doctor. —Le mandé una copia de la nota de suicidio que encontramos el otro día. Creía que eso dejaba las cosas bastante claras. ¿Qué le preocupa ahora? —¿Podría hablar con usted sobre algunas de las circunstancias que rodearon la muerte del señor Zimmerman? —¿Qué clase de circunstancias, doctor? —Preferiría no comentarlo por teléfono. —Eso suena muy melodramático, doctor. —Soltó una risita. —De acuerdo. ¿Quiere venir aquí? —Supongo que tendrán alguna sala donde podamos hablar en privado. —Por supuesto. Tenemos una horrible sala de interrogatorio donde obtenemos confesiones de los sospechosos, más o menos lo mismo que usted hace en su consulta, solo que menos civilizado y más expeditivo. Ricky paró un taxi en la esquina y pidió que le llevara unas diez manzanas al norte y le dejara en la esquina de Madison con la 96. Entró en la primera tienda que vio, una zapatería femenina. Dedicó 90 segundos exactos a examinar los zapatos a la vez que miraba con disimulo por el escaparate a la espera de que cambiara el semáforo de la esquina. En cuanto lo hizo, salió, cruzó la calle y paró otro taxi. Pidió al conductor que se dirigiera al sur, hasta la estación Grand Central. Grand Central no estaba demasiado abarrotada para ser un mediodía de verano. Un flujo regular de gente se dispersaba por el interior cavernoso hacia los trenes de cercanas o los enlaces del metro, evitando los esporádicos indigentes que cantaban o murmuraban cerca de las entradas, sin prestar atención a los grandes anuncios vibrantes que llenaban la estación de una luz que parecía de otro mundo. Ricky se incorporó a la corriente de personas, que procuraba vacilar lo menos posible en su paso por la estación. Era un lugar en que la gente intentaba no mostrar indecisión, y se unió al desfile de personas decididas y resueltas, con esa petra expresión urbana que parecía servirles de armadura frente a los demás. De modo que todos los que viajaban eran como una pequeña isla emocional, anclada interiormente, que no iba a la deriva flotando, sino que se movía de modo constante en una corriente diferenciada y reconocible. Él, por otro lado, carecía de rumbo pero disimulaba. Tomó el primer metro que llegó en dirección al oeste. Viajó solo una parada, y bajó de prisa para abandonar el sofocante andén y sumergirse en el aire caliente de la calle y parar de nuevo el primer taxi que vio. Se aseguró de que el coche estuviera orientado hacia el sur, que era el sentido contrario al que se dirigía. Pidió al taxista que diera la vuelta a la manzana y bajara por una calle lateral, en la que tuvo que abrirse a paso entre camiones de reparto, sin que Ricky dejara de mirar por la ventanilla trasera para detectar si alguien lo seguía. Pensó que si rompó Postinsky, Virgil, Merlin o cualquier otro secuaz podía seguirlo a lo largo de esa ruta sin que él lo viera, no tenía la menor posibilidad. Se arrellando en el asiento y viajó en silencio hasta la comisaría de la 96 con Broadway. Ricky se levantó cuando Ricky cruzó la puerta de la oficina de detectives. Parecía menos exhausta que la primera vez que se vieron, aunque su vestimenta no había cambiado demasiado. Elegantes pantalones oscuros, zapatillas de deporte camisa de hombre azul celeste y una corbata roja anudada con holgura. La corbata rozaba la pistolera que llevaba en el hombro izquierdo. A Ricky le pareció un aspecto de lo más curioso. La mujer combinaba la ropa masculina con una presencia femenina. El maquillaje y el perfume contradecían la masculinidad del atuendo. El cabello le caía en rizos lánguidos sobre los hombros. pero las zapatillas de deporte delataban urgencia e inmediatez. Le estrechó la mano con firmeza. —Me alegro de verle, doctor, aunque debo decir que es un poco inesperado. Pareció valorar con rapidez su aspecto, mirándole de arriba abajo, como un sastre examina a un caballero poco en forma que quiere encajarse un traje moderno y con estilo. —Gracias por recibirme —empezó, pero ella le interrumpió. —Tiene un aspecto terrible, doctor. Quizás esté tomando demasiado en serio el pequeño enfrentamiento de Zimmerman con el metro. —No duermo bien —admitió Ricky a la vez que meneaba la cabeza con una leve sonrisa. —No me diga —contestó ella. Hizo un ademán con el brazo en dirección a una sala anexa. La sala de interrogatorios era lóbrega e inquietante. Un recinto estrecho, desprovisto de cualquier adorno, con una mesa metálica en el centro y tres sillas plegables de metal, iluminada por un fluorescente. La mesa tenía la superficie de linóleo, estropeada con arañazos y manchas de tinta. Ricky pensó en su consulta, y en particular, en el diván, en cómo cada objeto a la vista del paciente tenía un efecto en el análisis. Pensó que esta sala, tan yerma como un paisaje lunar, era un lugar horrible para explicarse, pero, acto seguido, comprendió que las explicaciones que se daban en ese sitio eran terribles de por sí. Ricky se vio de percatarse del modo en que examinaba la habitación porque dijo, —El presupuesto oficial para decoración es muy exiguo este año. Tuvimos que prescindir de los Picasso en las paredes y de los muebles de roche Beauvoir, señaló una de las sillas de metal. —Siéntese, doctor. Cuénteme, ¿qué le preocupa? La detectiva Riggins intentó contener una sonrisa. —¿No es eso más o menos lo que diría usted? —Más o menos, aunque no sé qué le resulta tan divertido. Ella sintió, y parte del humor de su voz desapareció. Disculpe. Es la inversión de papeles, doctor Starks. No solemos recibir profesionales destacados de la zona residencial. Solemos tratar con delitos bastante rutinarios y feos. Atracos en su mayoría. Bandas, indigentes que entablan peleas que acaban en homicidios. ¿Qué le preocupa tanto? Prometo tomármelo muy en serio. Le divierte verme. Estresado, sí, lo admito. ¿No le gusta la psiquiatría? No. Tuve un hermano clínicamente deprimido y esquizofrénico. Entró y salió de todas las instituciones mentales de la ciudad. Y todos los médicos hablaron y hablaron, pero no lo ayudaron en absoluto. Esta experiencia me predispuso en contra. Dejémoslo así. Ricky esperó un momento y dijo. Mi mujer murió hace unos años de cáncer de ovarios. Pero yo no detesté a los oncólogos que no lograron salvarla. Detesté la enfermedad. Tushe, admitió Ricky. Ricky no sabía muy bien por dónde empezar, pero decidió que sí, mamán, era un comienzo tan bueno como cualquier otro. Leí la nota de suicidio, comentó. Para serle franco, no sonaba demasiado a mi paciente. ¿Podría decirme dónde la encontró? Claro. Ricky se encogió de hombros. Estaba sobre la almohada de su cama, en su casa, bien doblada y colocada con cuidado. Era imposible no verla. ¿Quién la encontró? Pues yo. El día después de hablar con los testigos y con usted y de acabar con el papeleo, fui a casa de Zimmerman y la vi en cuanto entré a su habitación. La madre de Zimmerman es inválida. Estaba tan consternada tras recibir la llamada telefónica inicial que tuve que mandar una ambulancia para que la llevara al hospital a pasar un par de noches. Creo que la van a trasladar a un centro de viviendas con asistencia en el condado de Rockland en los próximos días. El hermano se está encargando de eso, por teléfono desde California. No parece muy afectado por lo ocurrido ni rebosar bondad humana, en especial a lo que su madre se refiere. A ver si lo entiendo. Llevan a la madre al hospital y al día siguiente usted encuentra la nota. Exacto. Así que no tiene modo de saber cuándo pusieron esa nota en la habitación, ¿verdad? La casa estuvo vacía por mucho tiempo. La detective riginson yo Bueno, sé que Zimmerman no la puso después de las 3 de la tarde porque... «Fue entonces cuando tomó ese tren antes de que parara, lo que no es una idea nada acertada», comentó. «¿Alguien más pudo ponerla ahí?» «Claro, lo creería si yo fuese la clase de persona que ve conspiraciones por todas partes y cree en la teoría de los múltiples francotiradores y en el asesinato de Kennedy». «No era feliz y se lanzó a la vía, doctor. Esas cosas pasan». «Esa nota estaba mecanografiada», prosiguió Ricky, «y sin firmar, salvo a Máquina». «Sí, en eso tiene razón». Escrita en un ordenador, supongo. ¡Bingo! Está empezando a sonar como un detective, doctor. Creo haber escuchado en algún sitio que las máquinas de escribir podían localizarse. Que el modo en que las teclas golpean el papel es reconocible, comentó Ricky tras pensar un momento. ¿Pasa lo mismo con una impresora? No. Riggins meñó la cabeza. No sé demasiado sobre ordenadores, dijo Ricky tras vacilar por un instante. Nunca los necesité en mi trabajo. Prosiguió con la mirada fija en la mujer, que parecía algo incómoda con sus preguntas. —Pero, ¿no conservan un registro interno de todo lo que se ha escrito en ellas? —También aciertan eso, normalmente en el disco duro, y ya veo dónde quiere llegar. —No, no comprobé el ordenador personal de Zimmerman para asegurarme de que hubiera escrito realmente la nota en él. Tampoco verifiqué el ordenador de su trabajo. Un hombre se lanza a la vía del metro y encuentra una nota de suicidio sobre su almohada en su casa. Esta situación me incita a investigar más. En cuanto al ordenador del trabajo, mucha gente podría acceder a él, ¿verdad? Pues supongo que tendría una contraseña para proteger sus archivos, pero la respuesta es sí. Ricky asintió y guardó silencio un momento. Ricky se movió en la silla antes de continuar. Dijo que quería hablar de las circunstancias que rodearon su muerte. ¿Cuáles son? Ricky inspiró hondo antes de contestar. Un pariente de una antigua paciente me ha estado amenazando a mí y a los miembros de mi familia con daños indeterminados. Con este fin, ha adoptado algunas medidas para trastornarme la vida. Entre ellas están acusaciones falsas contra mi integridad profesional, ataques electrónicos a mi situación financiera, robos en mi casa, invasiones en mi vida personal y la sugerencia de que me suicide. Tengo motivos para creer que la muerte de Simamán Formaba parte de ese sistema de acoso que he estado sufriendo esta última semana. No creo que fuera un suicidio. Briggins narcó las cejas. Por Dios, doctor Starks. Parece que está metido en un buen lío. ¿Una antigua paciente? No, el hijo de una antigua paciente. Todavía no sé cuál. ¿Y cree que esta persona que quiere perjudicarlo convenció a Zimmerman de que se lanzara a las vías del metro? No lo convenció. Probablemente lo empujaron. Estaba lleno de gente y nadie vio nada semejante en absoluto. La falta de testigos no descarta que sucediera. Cuando el metro se acerca, todos los que están en el andén miran en la dirección que llega el convoy. Si Zimmerman estaba detrás de la gente, lo que viene sugerido por la falta de testigos presenciales precisos, ¿cuánto habría costado darle el codazo o empujón necesario? Bueno, eso es cierto, doctor. No sería difícil. Ni mucho menos. A lo largo de los años hemos tenido unos cuantos asesinatos con esas características. Y también tiene razón en que la gente se vuelve en una dirección cuando se acerca el tren. Lo que permite que al final del andén pueda pasar casi cualquier cosa más o menos inadvertida. Pero en este caso tenemos a Luen, que dice que saltó. Y aunque no sea demasiado fiable, es algo. Y tenemos una nota de suicidio y un hombre deprimido, enfadado y desdichado que mantenía una relación difícil con su madre y se enfrentaba a una vida que muchos considerarían más bien excepcionante. Ahora es usted quien parece dar excusas, comentó Ricky sacudiendo la cabeza, de lo que más o menos me acusó a mí la primera vez que hablamos. Este comentario silenció a la detective Riggins, que dirigió una larga mirada a Ricky antes de proseguir. Me parece que debería hablar de esto con alguien que pueda ayudarle, doctor. ¿Con quién? —¿Usted es policía? ¿Le ha hablado de delitos o de lo que podrían serlo? ¿No debería hacer alguna clase de informe? —¿Quiere presentar una denuncia formal? —Ricky la miró con dureza. —¿Debería hacerla? —¿Cómo sigue el trámite? —Yo le presento a mi supervisor, que pensará que es una locura, y la canalizará a través de la burocracia policial, y en un par de días recibirá una llamada de algún detective, que se mostrará todavía más escéptico que yo. ¿A quién ha contado todo esto? Bueno, a mi banco y a la sociedad psicoanalítica. Si creen que existe actividad delictiva, deberían pasar el asunto al FBI o a la policía estatal. Tal vez deba usted hablar con alguien de extorsión y fraudes. Yo en su lugar me plantearía contratar a un detective privado y un buen abogado, porque podría necesitarlos. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con el departamento de extorsión y fraudes? Le daré un nombre y un teléfono. ¿No cree que usted debería investigar estas cosas como seguimiento del caso Zimmerman? Esta pregunta hizo dudar a la detective Riggins. No había tomado ninguna nota durante la conversación. Podría hacerla, indicó con precaución. Me lo pensaré. Cuesta reabrir un caso una vez sea cerrado, pero no es imposible. Difícil, pero no imposible. ¿Puede obtener autorización de un superior? Preguntó ricky no creo que quiera abrir aún esa puerta. Si digo a mi jefe que hay un problema oficial, deberán seguirse muchos pasos burocráticos. Creo que echaré un vistazo por mi cuenta. ¿Sabe qué, doctor? Comprobaré algunas cosas y luego hablaré con usted. Primero iré a examinar el ordenador personal de Zimmerman. Puede que el archivo que contiene la nota de suicidio indique la hora. Lo haré esta noche o mañana, ¿qué le parece? Bien, esta noche sería mejor que mañana. Tengo algunas limitaciones de tiempo, y entonces podría darme también el nombre y el teléfono de alguien de extorsión y fraudes. Parecía un acuerdo razonable, la mujer asintió. Ricky sintió cierta satisfacción al observar que su tono, algo burlón y sarcástico, había cambiado después de que él plantease la posibilidad de que hubiera metido la pata. Incluso aunque considerara remota esta posibilidad, en un mundo donde las promociones y los ascensos Estaban tan relacionados con las investigaciones bien acabadas, haber pasado por alto un asesinato y haberlo catalogado de suicidio era un error muy perjudicial para la hoja de servicios. «Espero que me llame lo antes que pueda», dijo Ricky. Después se levantó, como si se hubiera notado un punto. No era una sensación de victoria, pero, por lo menos, la hacía sentir menos solo en el mundo. Fue en taxi hasta el Metropolitan Opera House, que estaba vacía salvo por unos cuantos turistas y algunos guardias de seguridad. Sabía que había una hilera de cabinas telefónicas frente a los lavados. La ventaja era que desde ese sitio podía hacer una llamada a la vez que vigilaba que nadie intentara acercarse lo suficiente para averiguar a quién llamaba. El número del doctor Luis había cambiado, como esperaba, pero lo pasaron a otro número con un prefijo distinto. Tuvo que insertar la mayoría de monedas de 25 centavos que tenía, Mientras el teléfono sonaba, pensó que Luis debía de tener ya unos ochenta años, y no estaba seguro si sería de ayuda. Pero Ricky sabía que era el único modo en que podría apreciar su situación, más o menos como era debido, y por desesperado que fuera ese paso, debía darlo. El teléfono sonó por lo menos ocho veces antes de que contestara. —¿Diga? —¿El doctor Luis, por favor? —¿Al hablar? Ricky llevaba veinte años sin escuchar aquella voz y aún así se emocionó lo que le sorprendió era como si en su interior se desatara de repente un torbellino de odios miedos amores y frustraciones se obligó a conservar cierta calma doctor luis soy el doctor frederick starks ambos guardaron silencio un momento como si el mero encuentro telefónico después de tantos años resultara abrumador luis habló primero vaya me alegro de escucharte, Ricky, incluso después de tantos años. Estoy bastante sorprendido. Siento ser tan brusco, doctor, pero no sabía a quién más recurrir. De nuevo se produjo un breve silencio. ¿Tienes problemas, Ricky? Sí. ¿Y las herramientas del autoanálisis no son suficientes? Así es. Me preguntaba si tendría un rato para hablar conmigo. Ya no recibo pacientes, dijo Luis. La jubilación, la edad... «Los achaques, el envejecimiento, que es terrible. Vas perdiendo toda clase de cosas. ¿Me recibirán?» «Por tu voz parece bastante urgente», comentó el anciano tras una pausa. «¿Es importante? ¿Son problemas graves? Corro un gran peligro y tengo poco tiempo». «Vaya, vaya, vaya». Ricky pudo captar la sonrisa en el rostro del viejo analista. «Eso suena verdaderamente enigmático. ¿Crees que puedo ayudarte?» No lo sé, pero podría ser. El viejo analista reflexionó antes de responder. Has hablado como alguien de nuestra profesión. Está bien, pero tendrás que venir aquí. Ya no tengo consultas en la ciudad. ¿Dónde debo ir? Estoy en Rhinebeck, dijo Luis, y añadió la dirección de River Road. Un lugar maravilloso para un jubilado, excepto que en invierno hace un frío terrible. Pero ahora está precioso. Puedes tomar un tren en la estación Pensilvania. —¿Le iría bien esta tarde? —Cuando quieras. Esa es una de las ventajas de la jubilación. No hay compromisos impostergables. Toma un taxi en la estación y te estaré esperando hacia la hora de cenar. Se apretujó en un asiento del rincón, lo más al final del tren, y se pasó la mayoría de la tarde mirando por la ventanilla. El tren viajó directo al norte, siguiendo el curso del río Hudson. A veces tan cerca de la orilla que el agua quedaba solo a unos metros de distancia. Ricky se sintió fascinado por las distintas tonalidades de azul verdoso que adquiría el río, el casi negro cerca de las orillas, que se convirtió en un azul más claro y vibrante hacia el centro. Unos veleros surcaban el agua y dejaban una estela blanca a su paso, y alguno que otro buque, portacontenedores, enorme y desgarbado, navegaba por la zona más profunda. A lo lejos, las palizadas se elevaban convertidas en columnas de roca entre grises y marrones, coronadas por grupos de árboles verde oscuro. Había mansiones con amplios jardines, casas tan enormes que la riqueza que encerraban parecía inimaginable. En West Point atisbó la cadena militar en lo alto de una colina con vistas al río. Los edificios imperturbables le parecieron tan grises y tensos como las líneas uniformadas de cadetes. El río era ancho y cristalino, y le resultó fácil imaginar al explorador que dio su nombre a esas aguas 500 años antes. Observó un rato la superficie, sin saber muy bien en qué sentido discurría la corriente. Si hacia la ciudad de Nueva York, para desembocar en el océano, o se ascendía al norte, empujada por las mareas y la rotación de la tierra. El hecho de no saberlo, de ser incapaz de decir en qué dirección corría el agua, a partir de la observación de su superficie, le inquietó un poco. Solo un grupo reducido de personas bajó del tren en Reindick, y Ricky se entretuvo en el andén para observarlas, preocupado aún por si, a pesar de sus esfuerzos, alguien hubiera logrado seguirle. Unos adolescentes con vaqueros o pantalón corto se reían. Una madre de mediana edad tiraba de tres niños e intentaba mostrarse paciente con un chiquillo rubio que no paraba de corretear. Un par de empresarios agobiados hablaban por el móvil mientras salían de la estación. Ninguna de las personas que bajaron del tren miró siquiera a Ricky, salvo el niño rubio, que se detuvo y le dirigió una mueca antes de subir corriendo al tramo de escaleras que conducía al exterior del andén. Ricky esperó hasta que el tren se puso en marcha con unos fuertes resoplidos metálicos a medida que ganaba impulso. Seguro de que nadie se había rezagado, subió al vestíbulo. Era un viejo edificio de ladrillo, con un suelo embaldosado donde los pasos resonaban y recorrido por un aire fresco que desafiaba el calor de última hora de la tarde. Un único cartel con una flecha roja sobre una ancha puerta doble besaba: taxis. Salió de la estación y vio uno solo: un sedán blanco enlodado, con un distintivo en la puerta, un símbolo apagado en el techo y una bolladura enorme en el guardabarros delantero. El conductor parecía a punto de marcharse. Pero vio a Ricky y retrocedió con brusquedad hacia el bordillo. ¿Quiere que lo lleve? preguntó. Sí, por favor. Pues soy el único que queda. Ya me iba cuando le vi salir por la puerta. Suba. Ricky lo hizo y le dio la dirección del doctor Luis. Ah, una propiedad excelente, afirmó el conductor y aceleró haciendo rechenar los neumáticos. Una estrecha carretera serpenteante. Llevaba hasta la casa del viejo analista. Unos rubles majestuosos creaban una cubierta que sombreaba el asfalto, de modo que la tenue luz de la tarde veraniega se filtraba lentamente, como harina a través de un sedazo, y proyectaba sombras a derecha e izquierda. El paisaje mostraba unas colinas suaves, como las olas de un modesto mar. Vio manadas de caballos en algunos campos y a lo lejos grandes mansiones, las casas más cercanas a la carretera eran antiguas, a menudo de madera, y tenían placas en un lugar destacado, de modo que se supiese que tal casa se había construido en 1788 o tal otra en 1802. Vio jardines coloridos y más de un propietario en camiseta montado en una portadora de césped para cegar con dinamismo una franja inmaculada de hierba. Le pareció que era un lugar de escapada. Supuso que la mayoría de esa gente tenía su vida principal en el ajetreado de Manhattan, trabajando con dinero, poder y prestigio. Eran casas de fin de semana y de verano, carísimas, pero con un auténtico concierto de guillos por la noche. El taxista comentó, «No está mal, ¿verdad? Algunas de estas casas cuestan unos cuantos dólares. Imagino que ha de ser imposible encontrar en un restaurante los fines de semana», contestó Ricky. «Así es». En verano y en vacaciones, pero no todos son de ciudad. Hay algunas personas que han echado raíces, las suficientes para que no sea un pueblo fantasma. Es un lugar bonito. Redujo la velocidad y dobló a la izquierda para tomar un camino de entrada. El problema es que está demasiado cerca de la ciudad. Bueno, ya hemos llegado. Es aquí. El doctor Luis vivía en una vieja casa de labranza reacondicionada, con un diseño sencillo de dos plantas. Pintada de un blanco reluciente y con una placa que indicaba 1791. No era ni mucho menos más grande de las casas que habían pasado. Tenía un rejado con parras, flores plantadas en el sendero de entrada y un pequeño estanque con peces al borde del jardín. A un lado había una maca y unas cuantas tumbonas de madera, con la pintura blanca medio desconchada. Un vuelvo familiar azul de diez años, estaba estacionado frente a un antiguo establo que ahora servía de garaje. El taxi se marchó y Ricky se detuvo al final del camino de grava. De repente, se dio cuenta de que había ido con las manos vacías. No llevaba ninguna bolsa, ningún detalle, ni siquiera la proverbial botella de vino blanco. Inspiró hondo y sintió una oleada de emociones contradictorias. No era precisamente miedo, pero sí la sensación que un niño tiene, al saber que debe informar de alguna travesura a sus padres. Ricky son yo, porque sabía que ese nerviosismo era normal. La relación entre analista y analizado es profunda y provocadora, y opera de muchas formas distintas, incluso como entre alguien con autoridad y un niño. Eso formaba parte del proceso de transferencia, en el que el analista va adoptando distintos papeles que conducen, en última instancia, a la comprensión. Pocas profesiones médicas ejercen un impacto así en sus pacientes. Seguramente un traumatólogo ni siquiera recuerda la rodilla o la cadera que operó años atrás. Pero es probable que el analista recuerde, si no todo, sí si gran parte, ya que la mente es mucho más sofisticada que una rodilla, aunque a veces no tan eficiente. Avanzó despacio hacia la entrada, asimilando todo lo que veía. Se recordó que esta es otra de las claves del análisis, el terapeuta conoce casi todas las intimidades emocionales y sexuales del paciente, que por su parte apenas sabe nada sobre el terapeuta. El misterio imita los misterios fundamentales de la vida y la familia, y adentrarse en lo desconocido produce siempre fascinación e inquietud. El doctor Luis me conoce, pensó, pero ahora yo sabré algo de él, y eso cambia las cosas. Esta observación le inquietó aún más. A mitad de los peldaños de la entrada, la puerta principal se abrió de golpe. Escuchó su voz antes de verlo. —Me apuesto a que te sientes algo incómodo. —Me ha leído los pensamientos —contestó Ricky—, en lo que era una especie de broma entre analistas. Luis lo condujo a un estudio, junto al recibidor de la vieja casa. Ricky dirigió los ojos de un lado a otro, para grabarse los detalles mentalmente. Libros en un instante una pantalla de Tiffany, una alfombra oriental. Como muchas casas antiguas, el interior tenía una atmósfera oscura, en contraste con unas relucientes paredes blancas. Le pareció fresco, nada cargado, como si las ventanas hubiesen estado abiertas la noche anterior y la casa hubiese conservado el recuerdo de unas temperaturas más bajas. Detectó un ligero olor a lila y escuchó los ruidos distantes de una cocina en la parte de atrás. El doctor Luis era un hombre delgado, algo encorvado, calvo, con unos agresivos mechones de cabello que le salían detrás de las orejas, lo que le confería un aspecto de lo más curioso. Llevaba unas gafas apoyadas en la punta de la nariz, de modo que rara vez parecía mirar realmente a través de ellas. Tenía algunas manchas de la edad, en el dorso de las manos y un ligerísimo temblor de dedos. Se movió despacio, cojeando un poco y se instaló por fin en un sillón de orejas de piel roja, muy mullido, a la vez que indicaba a Ricky que se sentara en una butaca algo más pequeña. Ricky se rellenó entre los cojines. —Estoy encantado de verte, Ricky, incluso después de tantos años. —¿Cuánto hace? —Más de una década, sin duda. —Tiene buen aspecto, doctor. Luis sonrió y meneó la cabeza. —No deberías empezar con una mentira tan evidente. Aunque me dar las mentiras se agradecen más que la verdad. Las verdades son siempre inoportunas. Necesito una cadera nueva, una vejiga nueva, una próstata nueva, ojos y orejas nuevos, y unos cuantos dientes nuevos. Unos pies nuevos también me irían bien. Quizá necesitaría también un corazón nuevo. Además, no estaría de más renovar el coche del garage y las cañerías de la casa. Ahora que lo pienso, las mías también. El tejado está bien, sin embargo, se dio unos golpecitos en la frente y añadió en tono su carrón. El mío también. Pero no es venido para saber cómo estoy. He olvidado tanto mi información como mis modales. Supongo que te quedarás a cenar y he pedido que te preparen la habitación de huéspedes. Y ahora será mejor que cierre la boca, que es lo que queríamos hacer también en nuestra profesión, para dejar que me cuentes el motivo de tu visita. Ricky vaciló. Sin saber muy bien por dónde empezar, miró al anciano hundido en el sillón de orejas y sintió como si una cuerda se rompiera de repente en su interior. Notó que perdía el dominio de sí mismo y habló con labios temblorosos. —Creo que solo me queda una semana de vida. Luis enarcó las cejas. —¿Estás enfermo? Ricky meñó en la cabeza. —Me parece que tendré que suicidarme, contestó. El viejo analista se inclinó hacia adelante. Eso es un problema, dijo. Ricky habló durante más de una hora, sin ser interrumpido por el menor comentario o pregunta. Luis permaneció casi inmóvil en su asiento, balanceando el mentón en la palma de una mano. Ricky se levantó un par de veces y se paseó por la habitación, como si el movimiento de los pies fuera a facilitarle la narración antes de regresar a la mullida butaca y proseguir su relato. En más de una ocasión, notó que le sudaban las axilas, aunque la temperatura de la habitación era agradablemente fresca, con las ventanas abiertas a esa primera hora de la noche en el Valle del Hudson. Escuchó un trueno lejano procedente de las montañas Catskills, a kilómetros de distancia, al otro lado del río, en una ráfaga explosiva que parecía fuego de artillería. Recordó que según una leyenda local, ese sonido era el ruido que hacían unos elfos y unos enanos al jugar al en las verdes hundadas. Le contó de la primera carta, del poema y de las amenazas, de lo que estaba en juego. Describió a Chill y a Merlín, y el bufete inexistente del abogado. Intentó no dejarse nada. Desde las intrusiones electrónicas en sus cuentas bancarias y de valores hasta el mensaje pornográfico que recibió su pariente lejana en su cumpleaños. Habló largo y tendido sobre Zimmerman, su tratamiento, su muerte y las dos visitas a la detective Rickins. Le contó lo de la falsa acusación de abusos sexuales presentada en el colegio de médicos y se arrepintió un poco al hacerlo. A veces divagaba, como cuando mencionó los robos en su consulta y la extraña sensación de violación que sentía. O cuando describió su poema en el Times y la respuesta de Rompolstinski. Terminó mencionando las fotografías de los tres adolescentes que le había enseñado Virgil. Después se reclinó, guardó silencio y por primera vez miró al viejo analista, que se había llevado ambas manos al mentón para apoyar la cabeza meditabundo como si intentara valorar la totalidad de la maldad que se había batido sobre Ricky. Muy interesante... —dijo por fin Luis que se reclinó y soltó un largo suspiro. —Me gustaría saber si ese tal Rompostinsky es un filósofo. ¿No era Camus quien afirmaba que la única verdadera elección de cualquier hombre es si suicidarse o no? —la pregunta existencial por excelencia. —Tenía entendido que era Sartre —contestó Ricky, encogiéndose de hombros —Supongo que esta es la pregunta clave del caso, Ricky. La primera y más importante que te ha hecho Postinsky. Perdone, pero ¿qué? ¿Te matarías para salvar a otra persona? No estoy seguro, barbució Ricky, desconcertado por la pregunta. Me parece que no me he planteado realmente esta opción. No es una pregunta poco razonable, dijo Luis, cambiando de postura en su asiento. Y estoy seguro de que tu torturador ha dedicado muchas horas a intentar adivinar tu respuesta. ¿Qué clase de hombre eres Ricky? ¿Qué clase de médico? Porque a fin de cuentas, esa es la esencia de este juego. ¿Te suicidarás? Parece haberte demostrado la seriedad de sus amenazas, o por lo menos, te ha hecho creer que ya ha cometido un asesinato. De modo que es probable que no te importe cometer otro. Y se trata, aunque suene duro, de asesinatos muy fáciles de cometer. Los sujetos no significan nada para él son meros vehículos para llegar a ti y tienen la ventaja añadida de ser homicidios que seguramente ningún detective del mundo ni siquiera un Migrate, un Hercule Puriot, o una Miss Marple ni una de las creaciones de Nicky Spillane o de Robert Parker podría resolver con efectividad piénsalo Ricky porque es verdaderamente diabólico y extraordinariamente existencial un asesinato tiene lugar en París en Honduras, o en el lago Winnipezauke, Nueva Hampshire. Es repentino, espontáneo, y la víctima ignora lo que le va a pasar. Le ejecutan en un segundo, como si la partiera un rayo. Y la persona que se supone que va a sufrir debido a esta muerte, está a centenares, a miles de kilómetros. Una pesadilla para cualquier policía que tendría que encontrarte. Encontrar al asesino creado en tu pasado, y después relacionarlos de alguna forma con este crimen en un lugar lejano. Con todo el papel y la burocracia que eso conlleva. Y eso suponiendo que pudiera andar con el asesino. Seguro que se ha protegido tanto con identidades y pistas falsas que eso sería imposible. La policía ya tiene bastantes problemas para obtener condenas cuando tiene confesiones. Pruebas de ADN y testigos presenciales. No, Ricky. Supongo que sería un crimen que quedaría impune me está diciendo que tu elección, a mi entender, es bastante simple. ¿Puedes ganar? ¿Puedes averiguar la identidad de Rompostinsky en los pocos días que te quedan? ¿En caso contrario, te suicidarás para salvar a otra persona? Es la pregunta más interesante que se le puede hacer a un médico. Después de todo, nuestra profesión consiste en salvar vidas. Pero nuestros recursos para la salvación son los medicamentos. Los conocimientos, la habilidad con el bisturí. En este caso, puede que tu vida signifique la curación de alguien. Puedes hacer ese sacrificio. Y si no estás dispuesto a ello, podrás vivir contigo mismo después. En apariencia, como mínimo, no es demasiado complicado. La parte complicada es, bueno, interna. ¿Estás sugiriendo? Empezó Ricky con un ligero balbuceo. Vio que el viejo analista se había recostado en el sillón, de modo que una sombra que proyectaba la lámpara de la mesa parecía disecarle la cara. Luis hizo un gesto con una mano similar a un garra, con los dedos largos, adelgazados por la edad. No estoy sugiriendo nada. Solo estoy comentando que hacer lo que este caballero ha pedido es una opción viable. La gente se sacrifica sin cesar para que otros puedan vivir. Los soldados en combate... Los boberos en un edificio en llamas, los policías en las calles de la ciudad. ¿Es tu vida tan feliz, tan productiva y tan importante para que asumamos automáticamente que es más valiosa que la que podría costar? Ricky se movió en la butaca, como si la suave tapicería se hubiese vuelto de madera bajo su cuerpo. No puedo creer que. empezó, pero se interrumpió. Lo siento, dijo Luis y se encogió de hombros. —Por supuesto, no te lo has planteado de modo consciente. Pero me pregunto si no te has hecho estas preguntas en tu subconsciente. ¿Qué es lo que te indujo a buscarme? —He venido a pedir ayuda —replicó Ricky—, quizá demasiado deprisa. Necesito ayuda para participar en este juego. —¿De veras? —Tal vez en cierto nivel, pero en otro has venido para otra cosa. ¿Permiso? ¿Bendición? —¿Bendición? Debo rebuscar en el periodo de mi pasado en que la madre de Rompostinsky era paciente mía. Necesito que me ayude a hacerlo, porque he bloqueado esa parte de mi vida. Es como si estuviera fuera de mi alcance. Necesito que me ayude a llegar a ella. Sé que puedo identificar a la paciente relacionada con Rompostinsky, pero necesito ayuda. Y creo que esa paciente era una mujer a la que atendía en la misma época en que seguía el tratamiento con usted, cuando era mi mentor. Debo de haberle mencionado a esta mujer durante nuestras sesiones, así que lo que necesito es una caja de resonancia, alguien que despierte esos recuerdos dormidos. Estoy seguro de que puedo desenterrar ese nombre de mi inconsciente. Luis asintió de nuevo. No es una petición poco razonable, y no cabe duda de que el planteamiento es inteligente. Es el planteamiento de un psicoanalista. Hablar y no actuar es una curación. ¿Suena a Ricky. Supongo que la vejez me no ha vuelto irascible y estrafalario. Claro que te ayudaré. Pero me parece que, a medida que analicemos, sería conveniente mirar también el presente. Porque vas a tener que encontrar respuestas tanto en el pasado como en el presente. ¿Acaso también en el futuro podrás hacerlo? No lo sé. Es la respuesta clásica de un psicoanalista. Luis sonrió torcidamente. Un futbolista, un abogado o un empresario moderno diría, ya lo no creo que sí. Pero nosotros, los analistas, siempre cubrimos nuestras apuestas, ¿verdad? La certeza es algo que nos resulta incómodo. Inspiró a hombre y se movió en el sillón. El problema es que este hombre que quiere tu cabeza en una bandeja no parece tan indeciso o inseguro sobre las cosas. ¿Me equivoco? No, contestó Ricky de inmediato. Parece tenerlo todo bien planeado. Al parecer ha previsto todos mis actos, casi como si los hubiera dispuesto de antemano. Estoy seguro de que lo ha hecho. Ricky asintió. El doctor Luis siguió con sus preguntas. ¿Dirías que es psicológicamente astuto? Esa es mi impresión. En algunos juegos eso es fundamental, Luis asintió. En el fútbol, quizás. En el ajedrez, sin duda. Está insinuando que... Para ganar una partida de ajedrez, hay que ser más previsor que el adversario. Ese único movimiento que escapa a su perspicacia es lo que permite derrotarlo. Creo que deberías hacer lo mismo. ¿Cómo voy a...? Lo pensaremos durante una cena sencilla y el resto de la verdad. Luis, que se había levantado, esbozó una leve sonrisa. Has tenido en cuenta un factor importante, ¿verdad? ¿Cuál? Quiso saber Ricky. Bueno... Parece bastante evidente que Rompostinsky ha pasado meses, tal vez años, planeando todo esto. Es una venganza que toma en consideración muchos elementos, y como tú señalas, ha previsto prácticamente todos tus pasos. Sí, es cierto. No entiendo entonces por qué supones que no me ha reclutado a mí. Quizá mediante amenazas o presiones de algún tipo para ayudarle a cumplir su propósito, dijo el doctor Luis Espacio. Quizá me haya pagado de alguna forma. ¿Por qué supones que estoy de tu parte en todo esto, Ricky? Y con un amplio gesto para que Ricky lo acompañara, en lugar de contestar a su pregunta, el viejo analista lo condujo a la cocina, cojeando un poco mientras avanzaba. Había dos cubiertos dispuestos en una mesa antigua en medio de la cocina. Una jarra de agua fría y unas rebanadas de pan en una cesta de mimbre adornaban el centro de la mesa. Luis cruzó la habitación y retiró una fuente del horno. La puso en un salvamanteles y sacó luego una ensalada del frigorífico. Mientras terminaba de poner la mesa, tarareó un poco. Ricky reconoció unos cuantos compases de Mozart. —Siéntate, Ricky. Este menjuge que tenemos delante es pollo. Sírvete, por favor. Ricky vaciló, alargó la mano y se sirvió un vaso de agua, que se bebió como un hombre que acabara de cruzar un desierto. El líquido apenas hacía su repentina sed. ¿Lo ha hecho? Preguntó de golpe. Apenas reconoció su propia voz, que sonó aguda y estridente. ¿Se ha hecho qué? ¿Se ha puesto Rompostinsky en contacto con usted? ¿Forma parte de todo esto? El doctor Luis se sentó. Se puso con cuidado la servilleta en el regazo y se sirvió una generosa ración de pollo y ensalada antes de responder. —Permíteme que te pregunte algo, Ricky —dijo. —¿Qué importancia tendría eso? —Toda la importancia del mundo balució Ricky. —Necesito saber que puedo confiar en usted. —¿De verdad? —Creo que la confianza está sobrevalorada. —Por otra parte, ¿qué he hecho hasta ahora para que me retires la confianza que te trajo hasta aquí? —Nada. —Entonces deberías comer. —El pollo lo ha preparado mi criada y te aseguro que es bastante bueno. —Aunque no tanto, por desgracia, como el que mi mujer solía cocinar antes de su muerte. —¿Y estás pálido, Ricky, como si no te cuidaras? —Tengo que saberlo. ¿Le ha reclutado Rombostinsky? —Louis sacudió la cabeza, pero no era una respuesta negativa a la pregunta de Ricky, sino más bien un comentario de la situación. —Me parece que lo que necesitas son conocimientos, Ricky, información, comprensión, Nada de lo que hasta ahora ha hecho este hombre ha sido concebido para engañarte. ¿Cuándo ha mentido? Bueno, quizás el abogado cuyo bufete no estaba donde se suponía. Por eso parece un engaño bastante simple y necesario. En realidad, todo lo que ha hecho hasta ahora está concebido para llevarte hasta él. Por lo menos podría interpretarse así. Te da pistas, te manda una joven atractiva para que te ayude... ¿Crees que en realidad desea que no seas capaz de averiguar quién es? ¿Le está ayudando? Estoy intentando ayudarte a ti, Ricky. Ayudarte a ti podría ayudarle a él también. Es una posibilidad. Ahora siéntate y come. Es un buen consejo. Ricky apartó una silla. pero el estómago se le cerró ante la mera idea de probar bocado. Tengo que saber que está de mi parte. Tal vez consigas la respuesta a esta pregunta al final del juego. El viejo psicoanalista se encogió de hombros, clavó el tenedor en el pollo y se llevó un trozo enorme a la boca. He venido a verle como amigo, como antiguo paciente. Usted fue la persona que me ayudó a formarme, por el amor de Dios, y ahora... El doctor Luis agitó el tenedor en el aire, como un director con una batuta frente a una orquesta descoordinada. ¿Consideras amigos tuyos a las personas a las que tratas? No. Ricky sacudió la cabeza vacilante. Claro que no, pero la función del mentor es distinta. De verdad. ¿No tienes algún paciente en más o menos la misma situación? La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricky sabía que la respuesta era afirmativa, pero no lo dijo en voz alta. Pasados unos momentos, Luis movió la mano para descartar la pregunta. Necesito saberlo, insistió Ricky con brusquedad a modo de respuesta. El doctor Luis esbozó un gesto exasperantemente inexpresivo, apto para una mesa de póker. Ricky se exaltó al reconocer esa actitud vaga, la misma expresión evasiva que no indica aprobación, desaprobación, espanto, sorpresa, temor ni cólera que él utilizaba con sus pacientes. Es la especialidad del analista, una parte fundamental de su coraza. La recordaba de su tratamiento hacía un cuarto de siglo y le irritó volverla a ver. No lo necesitas, Ricky. El anciano me la cabeza. Solo necesitas saber que estoy dispuesto a ayudar. Mis motivos son irrelevantes. Quizá Rumpus quien tiene algo para presionarme. Quizá no. Si blande una espada sobre mi cabeza o tal vez sobre uno de los miembros de mi familia, es algo independiente de tu situación. La pregunta pende siempre a nuestro mundo, ¿no? ¿Existe alguien absolutamente fiable? ¿Hay alguna relación carente de peligro? ¿No nos lastiman aquellos a quienes amamos y respetamos más que aquellos a quienes odiamos y tememos? Ricky no contestó. Luis lo hizo por él. La respuesta que no puedes articular en este momento es sí. Ahora cena un poco. Nos espera una noche muy larga. Los dos analistas comieron en relativo silencio. El pollo estaba exquisito y lo siguió un pastel de manzana casero con una pizca de canela. También tomaron un café solo, que parecía anunciar que les esperaban horas que requerían energía. Ricky pensó que jamás había tenido una cena tan corriente y tan extraña a la vez. Estaba hambriento y eneñado por igual. La comida sabía maravilloso un instante y acto seguido se le volvía aterrosa y frío en el paladar. Por primera vez en lo que le parecieron manos, recordó comidas que había tomado solo. En unos minutos robados a la cabecera de la cama de su mujer, cuando la medicación contra el dolor la asumió en una especie de sopor los últimos días de su agonía. El sabor de esa cena le resultó muy parecido. El doctor Louis retiró los platos y los amontonó en un fregadero. Se llenó la taza de café por segunda vez e hizo un gesto a Ricky para regresar al estudio. Se sentaron en los asientos que habían ocupado antes, uno frente a otro. Ricky contuvo su enfado ante el carácter esquivo del anciano. Se propuso usar la frustración en beneficio propio. Era más fácil decirlo que hacerlo. Se movió en la butaca sintiéndose como un niño al que reínen injustamente. Luis lo miró y Ricky supo que el anciano era perfectamente consciente de todos los sentimientos que lo invadía, con la misma habilidad de una divina en una feria. A ver, Ricky, ¿por dónde quieres empezar? Por el pasado, hace 23 años, la primera vez que nos vimos. Recuerdo que eras todo teorías y entusiasmo. Creía que podía salvar al mundo de la desesperación y la locura, y yo solo. ¿Y fue así? No, ya lo sabe, es imposible. Pero salvaste a unos cuantos. Espero que sí, eso creo. Una vez más, dijo Luis con una sonrisa, algo femenina, La respuesta de un psicoanalista, evasiva y escurridiza. La edad proporciona otras interpretaciones, por supuesto. Las venas endurecen, lo mismo que las opiniones. Deja que te haga una pregunta más concreta. ¿A quién salvaste? Ricky dudó, como si rumiara la respuesta. Quiso guardarse lo primero que le vino a la cabeza, pero le resultó imposible. Y las palabras le resbalaron de la lengua, como si estuvieran recubiertas de aceite. No pude salvar a la persona que más quería. Sigue, por favor. No. Ella no tiene nada que ver en esto ¿De verdad? El viejo psicoanalista Narcó las cejas Supongo que estás hablando de tu mujer Sí Nos conocimos, nos enamoramos Nos casamos Fuimos inseparables durante años Después se enfermó No tuvimos hijos debido a su enfermedad Murió Seguía adelante solo, fin de la historia No está relacionado con esto Claro que no Dijo Luis ¿Pero cuándo se conocieron? Poco antes de que usted y yo empezáramos mi análisis Nos conocimos en una fiesta Los dos acabábamos de titularnos Ella era abogada y yo médico Nuestro noviazgo tuvo lugar Mientras hacía mi análisis con usted Debería recordarlo Lo recuerdo ¿Y cuál era su profesión? Abogada, acabo de decirlo También debería recordarlo Sí, pero ¿qué clase de abogada? Bueno, cuando nos conocimos, acababa de incorporarse a la Oficina de defensores de Oficio de Manhattan, como abogada de acusados por delitos de poca importancia. Se fue abriendo paso hasta el Departamento de Delitos Graves, pero se cansó de ver que todos sus clientes iban a la cárcel, o peor aún, que no iban. Así que de ahí pasó un bufete privado muy exclusivo y modesto. En su mayoría, litigios de derechos civiles y trabajos para la Unión Americana de Derechos Civiles demandar a caseros de apartamentos de los barrios pobres y presentar apelaciones para condenados equivocadamente. Era una persona bien intencionada que hacía lo que podía. Le gustaba bromear diciendo que pertenecía a la pequeña minoría de licenciados de Yale que no ganaba dinero. Ricky sonrió, escuchando mentalmente las palabras de su mujer, era una broma que habían compartido felices muchos años. Entiendo. En el periodo en que empezaste el tratamiento, el mismo en que conociste y cotejaste a tu mujer, ella se dedicaba a defender a delincuentes. Siguió adelante y trató con muchos tipos marginales enfadados, a los que sin duda enfureció aún en más al emprender acciones legales en su contra. Y ahora tú pareces estar mezclado con alguien que se incluye en la categoría de delincuente, aunque mucho más sofisticado que los que tu mujer debió de conocer. —Pero, ¿crees que no hay ningún posible vínculo? Ricky vaciló con la boca abierta antes de contestar. Se había quedado helado. Postinsky no ha mencionado. Solo era una sugerencia —comentó Luis, agitando una mano en el aire. —¿Algo en qué pensar? Ricky dudó mientras se esforzaba en recordar. El silencio se prolongó. Ricky empezó a imaginarse como un hombre joven como si de golpe se hubiera abierto una fisura en un muro en su interior. Podía verse mucho más joven, rebosante de energía, en un momento en que el mundo se abría para él. Era una vida que guardaba poco parecido y relación con su existencia actual. Esa incongruencia que tanto negaba e ignoraba, de repente lo asustó. Luis debió de notarlo porque dijo, «Hablemos de quién eras hace unos veinte años». Pero no del Ricky Starks ilusionado con su vida, su profesión y su matrimonio, sino del Ricky Starks lleno de dudas. Quiso contestar deprisa, descartar esta idea con un movimiento rápido de la mano, pero se detuvo en seco. Se sumergió en un recuerdo profundo y rememoró la indecisión y la ansiedad que había sentido el primer día que cruzó la puerta de la consulta del doctor Luis en el Upper East Side. Miró al anciano sentado frente a él, que al parecer estudiaba cada gesto y movimiento que hacía, y pensó lo mucho que el hombre había envejecido. Se preguntó si a él le había pasado lo mismo. Tratar de recuperar los dolores psicológicos que lo habían llevado un psicoanalista tantos años atrás era un poco como el dolor fantasma que sienten los amputados. La pierna ha sido cortada, pero la sensación permanece. Emana de un vacío quirúrgico real e irreal a la vez. ¿Quién era yo entonces? Pensó Ricky, pero contestó con cautela. Me parece que había dos clases de dudas, dos clases de ansiedades, dos clases de temores que amenazaban con incapacitarme. La primera clase se refería a mí mismo y surgía de una madre demasiado seductora, un padre frío y exigente que murió joven y una infancia llena de logros en lugar de cariño. Era, con mucho, el más joven de mi familia. Por el lugar de tratarme como un bebé querido, me fijaron unos niveles imposibles de alcanzar. Por lo menos, esa es la situación simplificada. Es el tipo que usted y yo examinamos a lo largo del tratamiento. Pero el acopio de esas neurosis hizo mella en las relaciones que tenía con mis pacientes. Durante mi tratamiento trataba pacientes en tres sitios. En la clínica para pacientes externos del Hospital Colombia Presbyterian, una breve temporada atendiendo enfermos graves en Belló. Sí, asintió el doctor Luis. Un estudio clínico. Recuerdo que no te gustaba demasiado tratar a los verdaderos enfermos mentales. Sí, exacto. Administrar medicaciones psicotrópicas e intentar evitar que las personas se lastimen a sí mismas o a los demás. Ricky pensó que la afirmación de Luis Contenía alguna provocación. Un anzuelo que él no había picado. Y también en esos años, quizá de 12 a 18 pacientes, en terapia que se convirtieron en mis primeros análisis. Eran los casos que le mencioné mientras estaba en terapia con usted. Sí, lo recuerdo. No tenías un analista supervisor, alguien que observaba tus progresos con esos pacientes. Sí, el doctor Martin Kaplan, pero él murió. Lo interrumpió el viejo analista. Le conocía. Un ataque cardíaco muy triste. Ricky empezó a hablar, pero reparó en que Luis hablaba con un tono extrañamente impaciente. Tomó nota de ello y prosiguió. Tengo problemas para relacionar nombres y caras. ¿Están bloqueados? Sí, debería recordarlos perfectamente, pero resulta que no consigo relacionar caras y nombres. Recuerdo una cara y un problema, pero... No logro asignarle un nombre y viceversa. ¿Por qué crees que te pasa? Estrés, contestó Ricky tras una pausa. Debido a la clase de tensión a la que estoy sometido, las cosas sencillas se vuelven imposibles de recordar. La memoria se distorsiona y deteriora. El anciano sintió de nuevo. ¿No te parece que Rumpestinsky lo sabe? ¿No te parece que conoce bastante los síntomas del estrés? Tal vez, a su modo... Tiene mucho más conocimiento que tú, el médico. ¿Y eso no te dice mucho sobre quién podría ser? ¿Un hombre que sabe cómo reacciona la gente ante la presión y la ansiedad? Claro. ¿Un soldado? ¿Un policía? ¿Un abogado? ¿Un empresario? ¿Un psicólogo? Sí. ¿Alguien de nuestra propia profesión? Pero un médico nunca, nunca digas nunca. Ricky se reclinó escarmentado. «He de concretar más», dijo. «Debo descartar a las personas que atendiendo el EUR porque estaban demasiado enfermas para producir a alguien tan malvado. Eso me deja mi consulta privada y los pacientes que traten la clínica. Empecemos por la clínica». Ricky cerró los ojos por un momento, como si eso pudiera ayudarle a evocar el pasado. La clínica para pacientes externos del Columbia Presbyterian era un laberinto de pequeñas salas en la planta baja del enorme hospital, cerca de la entrada de urgencias. La mayoría de los pacientes provenía de Hayden o del South Bronx. Eran sobre todo personas de clase obrera, pobres y luchadoras, de varias razas, tendencias y posibilidades, que consideraban la enfermedad mental y la neurosis como algo exótico y distante ocupaban la tierra de nadie de la salud mental, entre la clase media y la indigencia. Sus problemas eran reales, drogadicciones, abusos sexuales, malos tratos físicos, madres abandonadas por su marido con hijos de ojos fríos y endurecidos, cuyas metas en la vida parecían reducirse a unirse a una banda callejera. Sabía que en este grupo de desesperados y necesitados, había bastantes personas que se habían convertido en peligrosos delincuentes o traficantes de droga, proxenetas, ladrones y asesinos. Recordó que algunos pacientes producían una sensación de crueldad, casi como un olor perceptible. Eran los padres que contribuían diligentemente a crear la generación siguiente de psicópatas criminales de las zonas deprimidas de la ciudad. Personas crueles que dirigían su cólera contra los suyos. Si atacaban a alguien de un nivel económico distinto, era por casualidad, no por designa. El ejecutivo en un Mercedes que tiene una avería en el Cross Bronx Expressway, de camino a su casa en Darien, después de trabajar hasta tarde en la oficina del centro. El turista rico de Suecia que toma la línea de metro equivocada, a la hora equivocada, en la dirección equivocada. Vi mucha maldad, pensó, pero me alejé de ella. No lo sé. Contestó Ricky por fin. Las personas que atendían la clínica eran todas desfavorecidas, gente marginada. Yo diría que la persona que buscó está entre los primeros pacientes que tuve en mi consulta. Rompostinsky ya me ha dicho que se trata de su madre, pero yo la conocí por su apellido de soltera. Se refirió a una señorita. Significativo, afirmó el doctor Luis, al parecer muy interesado. Entiendo por qué piensas eso Y creo que es importante limitar los ámbitos de una investigación Así que, de todos esos pacientes, ¿cuántos eran mujeres solteras? Ricky lo pensó y recordó un puñado de rostros Siete, contestó Siete, repitió Luis tras una pausa Muy bien, ahora ha llegado el momento de hacer un acto de fe, ¿no crees? Debes tomar una decisión No lo entiendo el anciano esbozó una lánguida sonrisa. Hasta este instante te has limitado a reaccionar a la horrenda situación en que estás atrapado, Ricky. Fuegos que necesitaban sofocarse y extinguirse. Tus finanzas, tu reputación profesional, tus pacientes, tu carrera, tus parientes. De todo este embrollo has logrado plantear una sola pregunta a tu torturador, y eso te ha proporcionado otra dirección. Una mujer que engendró al niño que se ha convertido en el psicópata que busca tu suicidio. Pero lo que te tienes que plantearte es esto. ¿Te han dicho la verdad? Ricky tragó saliva con dificultad. Tengo que suponer que sí. ¿No es una suposición peligrosa? Claro que sí, contestó Ricky. ¿Pero qué opción tengo? Si creyera que Blompolsinski me está llevando en una dirección equivocada. No tendría posibilidad alguna, ¿no? ¿Has pensado que tal vez no debas tener ninguna posibilidad? Era una afirmación tan directa y aterradora que sintió la nuca húmeda de sudor. En ese caso, debería suicidarme, punto. Supongo que sí. O no hacer nada. Vivir y ver qué le pasa a otro. Quizá se trate de un farol, ¿sabes? Quizá no pase nada. Quizá tu paciente, Zimmerman... Se lanzó esa vía del metro en un momento inoportuno para ti, y ventajoso para Robustinskin. Quizá, quizá, quizá. A lo mejor el juego consiste en que no tengas ninguna posibilidad. Solo estoy pensando en voz alta, Ricky. No puedo abrir la puerta a esa idea. Una respuesta interesante para un psicoanalista, aseguró Luis. Una puerta que no puede abrirse. Va en contra de todo aquello en lo que creemos. Es que no tengo tiempo, ¿sabe? El tiempo es elástico. Quizás sí, quizá no. Ricky se movió en cómo. Tenía la cara enroquecida y se sentía como un adolescente con pensamientos y sentimientos de adulto, pero considerado aún un niño. Luis se frotó el ventón con la mano, todavía pensativo. Creo que tu torturador es alguna clase de psicólogo, indicó, casi sin darle importancia como si hiciera una observación sobre tiempo, o de una profesión relacionada. Creo que tiene razón, pero su razonamiento, el juego, como lo definió Rumpelstinskine, es como una sesión en el diván, solo que dura más de 50 minutos. En cualquier sesión de un psicoanálisis, debes examinar una serie mareante de verdades y ficciones. Tengo que trabajar con lo que hay, ya, pero nuestro trabajo consiste a menudo en ver lo que el paciente no dice. Cierto. Entonces, quizás sea todo mentira. Lo sabré en una semana. Justo antes de suicidarme. O de poner otro anuncio en el Times. Lo uno o lo otro.